0: Det här är HT-samtal. I den här inspelningen från bokmässan i Göteborg 2019- berättar Ola Vikander om poetiska och religiösa traditioner och dimensioner- i semitiska språk som hebreiska, ugaritiska och akkadiska. Lovisa Bränstedt ställer frågorna.
1: Då hälsar jag varmt välkommen tillbaka till Lunds universitetsmonter Och nu står jag här tillsammans med dig, Ola Vikander- docent i Gamla testamentets exeketik. Och här med anledningen av avrinner Spillands nyutkomna bok Ett hav i mäktig rörelse om de semitiska språken. Och jag skulle gärna vilja börja med titeln. Bara den är ju mm. fantastiskt vacker. Ett hav i mäktig rörelse.
0: Jo, det där, det där titeln, den är, lite, den är menad att vara lite mångbottnad om, om ordleken tillåts. Det, det syftar på ett citat av H.S. Nyberg- Akademiledamot, iranist, hebraist och allmän språkförståelse På det back in the day Han har ett vackert citat där han talar om den klassiska hebreiska poesin Som Vänta lite, jag ska faktiskt läsa upp det för det är så snyggt Han säger så här Den hebreiska poesin är ett hav i rörelse med oavlåtlig böljegång En mäktig sjöhävning, en långa rullande vågor som går över i varann en hetsig krabbsjö Och det där citatet fick jag lära mig av min ärade handledare för många år sedan. Och när jag sen då kom en dags att skriva en bok om semitisk språkhistoria och poesihistoria överhuvudtaget, så kom det där citatet till mig: Att de semitiska språkfamiljen är med alla sina interna påverkanden och dialekter som går över i varann själv som ett slags hav i mäktig rörelse vilket då också ekar de poetiska traditionerna så det blev lite fyndigt där Ja,
1: ja. ja nej, det är ett vackert citat och vackert titel Jag det... tänker att vi ska, vi ska försöka ta det lite från början Det handlar ju om de semitiska språken Vilka språk ingår i den semitiska språkfamiljen i där... alla fall de huvudsakliga språken
0: Där hittar man sånt som hebreiska och arabiska och akkadiska som skrevs, talades och lästes i antiken Assyrien och Babylonien. Där hittar man ugaritiska min egen stora specialitet och favorit som talades på Syriens kust under bronsåldern 15-1100-talet före vår tidräkningsbörjan. Där hittar vi fornetiopiska och en massa andra språk i Etiopien. Där hittar vi en massa minoritetsspråk nere i Sydarabien. Där hittar vi arameiska i alla dess många olika varianter. Så Det är en av de språkfamiljer Vars språk och litterära traditioner kanske präglat främre orienten allra mest men även genom deras litteraturer och religiösa traditioner Europa och sen hela världen.
1: Mm. För det är ändå i orienten som vi huvudsakligen rör oss nu. Oh ja, ja.
0: Oh ja, oh ja. Det är det som kallas främre orienten och lustigt nog ibland också Mellanöstern ja, vilket är ja. en lustig dubbelbenämning där. Sydvästasien om vi så vill. Mm.
1: Men då när vi pratar om en språkfamilj så pratar vi också om undergrupper i den här språkfamiljen. Det är ju en vetenskaplig konstruktion. Hur, hur kommer man fram till vad som konstituerar en språkfamilj och dess undergrupper?
0: Ja, det, det, det är flera olika saker. För att, fram till att en språkfamilj finns då måste man hitta överensstämmelser inte bara i ordmassan utan även i de grammatiska systemen. Man måste hitta helst helt konsekventa Fast det är inte alltid man har som tur, men helst helt konsekventa motsvarigheter mellan ljudsystemen i de olika språken. Så att man nästan på ett matematiskt sätt kan säga att har man ljud X i det här språket, i det här ordet så ska man i motsvarande ord ha ljud y i det här språket och så ska man kunna förklara hur de här olika varianterna framtitt ur en tidigare källa som man då ska kunna helst kunna rekonstruera vetenskapligt också för att alla bitar ska vara på plats. Sen för att se de här undergrupperna och det här är alltså något man kan göra för semitiska språk för indoeuropeiska språk, för vilket språkgrupp som helst då handlar det just om att se vilka förnyade små drag som vissa av de här språken har gemensamma men inte delar med resten av gruppen. När man kan säga att de här tre språken delar en egenskap som de andra, eh, sakerna, andra språken i familjen inte har, då kan man tänka att de går tillbaka till en egen liten nod i trädet och då säger man att det är som en underfamilj. Så så får man arbeta.
1: Så då skulle man kunna säga att genom att konstruera språkfamiljer och undergrupper så kan vi också nå kunskap om språk som idag inte har bevarat. Absolut. Alltså prov versioner av. Absolut.
0: Mm. Och det är till och med en väldigt stor del av det som är den jämförande historiska språkvetenskapens mål. Att försöka rekonstruera de tidigare stadierna, även de som inte är nedtecknade i skrift. Både för att kunna förklara historiskt varför de språk vi har bevarade ser ut som de gör, och helt enkelt för att kunna kanske säga någonting om de människor som talade dessa tidigare mm. språk genom att se vilka ord de hade i sitt, sin vokabulär, till exempel. Mm. Hade de ett ord för kamel, till exempel? Mm. Eller hade de inte ett ord för kamel? Mm. Alltså sådana mm. mm. saker. Mm.
1: För det, det är ju också någonting som du kommer in på hela tiden. Att även om du inte heller bara jämförande språkväter utan också exeget. Och det Så innebär det. ju att man. Du arbetar ju de facto även med texterna på olika sätt, alltså som källematerial också. Vad, vad är det för källor och förskrifter vi möter när vi studerar de semitiska språken eller som du har fokuserat
0: på? <går> ja, alltså det är ju två olika frågor det, där vi pratar om en stor språkfamilj mm. som har producerat hur mycket källor som helst mm. men i min forskning har det framförallt handlat om och handlar framförallt om dels äldre religiös litteratur specifikt, det vi hittar i gamla testamentet, även känt som hebreiska bibeln och dels då i dess släktingar dels texterna från Ugarit som behandlar guden Baal och hans äventyr på vacker fornord -väst poesi och även andra just religiösa poetiska texter från Främre Orienten som är det jag inriktat mig på och, och, och i min egen forskning och det är något som också kommer fram i den här boken så är det just väldigt mycket den här, det här sammanflödet mellan det strikt språkveten språkvetenskapliga och det litteraturhistoriska religionshistoriska det är liksom den det är mötet där där jag har liksom lagt min forskning väldigt mm. mycket
1: och du skriver också väldigt bra om hur det är att studera texter från en kultur som också kan kännas ganska främmande från mm. vår, även när värderingsmässigt, ja, det. ideologiskt eh, religiöst.
0: Jo, det där, det där är något jag skriver en hel del om i, i, i boken där, i den tredje delen av boken som är mer eseistisk. De första delarna är mer tekniska, men den tredje delen handlar mer om litteratur och religionshistoria. Och där talar jag en hel del just om det här med jag brukar säga att man ska låta texten vara död. Mm. Och med det menar jag det här att för att kunna komma antikens människor och det de skrivit nära så måste man på något sätt börja med att, så att säga, skriva ut sig själv ur ekvationen och inte stutsa på när de skriver saker som kan verka provocerande eller bizarra. Mm. Därför då kan man missa vissa saker man skulle finna intressanta. Så Man måste liksom börja med att låta texten vara död och, och vara kall för den och se den som ett material. Sen, när man väl har gjort det då kan man faktiskt börja försöka återuppliva den och se någon slags mening i den. Men jag tror att man måste låta det gå på det mm. hållet just för att jag tror att ett av de viktigaste sätten att finna närheten till forna tiders människor genom deras texter, inte minst civilt språkiga, är just att erkänna hur stort avståndet är. Och inte försöka låtsas att det är mindre. Ibland säger de att när jag gick till den och den staden och hade ihjäl så här mycket människor, ibland säger de att syriska kungarna stolt stolta att de spände upp sina fienders hudar på stadsmurarna. Som något positivt. Och det där måste man liksom desensitisera sig lite för. Inte därför att man inte, det är inte därför att man är en kall jävel utan bara för att förstå vad som är det bu specifika budskapet i den här texten och vad som inte bara är avstånd i tid
1: mm, mm. och på ett sätt är det ju både en, en vad ska säga och nackdel det kan ju vara en fördel också att det är ett så stort tidsavstånd ja, ja. som forskare. Man inte direkt berörd av det. Jag kan ju vara ja. imponerad av forskare som håller på med samtidshistoria. För att det fast, är så...
0: fast jag kan säga dig, när man jobbar i ett sånt ämne som mm. exegetiken, som mm. ju alltså är det vetenskapliga studiet i mitt fallet av, av Gamla testamentet och dess värld, så blir det, så Då är det för... Alltså, det kommer väldigt nära samtidigt historien mm. även om objektet man studerar i antik därför att det är texter som lever bland miljoner människor som ser dem som normerande i judiska kristna och en hel del andra sammanhang och, och även folk som inte ser dem som normerande har ofta liksom idéer om vad det väl egentligen står där och det där måste man liksom bryta med i alla fall temporärt innan man sätter ihop det igen mm. för att så, så det kan det där kan
1: hända ja. även oss mm. Jättespännande, jag skulle ändå vilja Backa lite och gå tillbaka också till det mer Språkvetenskapliga Svar För du... ja, ja svarar jag. härligt För du skriver i boken att Det semitiska språkens böjningslära Är en av de språkliga naturens största konstverk
0: <här> ja. Ja. Jo, det är därför att de semitiska språken, inte minst de klassiska semitiska språken, som just klassiska arabiska, hebreiska, fonetiopiska och så. De har ett oerhört regelbundet, mekaniskt och nästan matematiskt böjningssystem. Ni vet, om ni har övat, de av er som inte läst något semitiskt språk, ni kanske har ägnat er åt tyska eller franska. Man, man, liksom, man lär sig att grammatiken består bara av brutal inlärning. "essen liksom, heter Gegessen i perfekt particip för det gör det. Liksom lär det. Men de semitiska språken, där är. Varenda verb tenderar att vara uppbyggt av ett skelett av konsonanter. Oftast är de tre. Inte riktigt alltid, men oftast är de tre. Och sen växt eh, katav på hebreiska. Han skrev michtav, skrift. Kateva, hon skrev. Och så kan man liksom nichtav, han skrev. Så, ketebe, ketebe, ketebe. Samma sak på arabiska. Samma verb eh, som ger upp till att här har vi en kitab. Jag skrev den i en maktab, nämligen ett kontor. Och så håller man på så där och leker med Rot, de här tre rotkonsonanterna och kastar in olika vokaler mellan dem och byter saker fram och kan bilda en oerhörd massa ord bara av det här skelettet av tre konsonanter och det där är rätt charmigt om man får tillåta sig att vara lite personlig det är vackert helt enkelt och det där använder ju naturligtvis poeterna som en, inte bara som, som något naturligt i deras språk utan för att skapa allusioner va? för att när vissa rötter ser likadana ut eller man två rötter har samma konsonanter fast i olika ordning så gör man, kan man göra små assonanser och associationer och sådär och det är rätt läckert och det är väldigt svårt att översätta till andra språk mm. en favorit jag har är från jesaja boken jesaja kapitel 7 i gamla testamentet där det står där, där profeten säger så här imlota amino kilo te amenu det, 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 om ni inte tror eller har förtröstan så ska ni inte ha något fäste det är bara det till samma rot im låta amino kilo te amino. man leker bara med vokalerna, det är jättesvårt att återge det där det finns en översättning som skriver om ni inte har tro ska ni inte få ro ja kanske mm. men, men kort sagt det ger en oerhörd möjlighet till ordlekar till poetisk kreativitet och helt enkelt grammatisk skönhet, om man nu gillar sånt.
1: Då tänker jag moderna semitiska språk. Eh, har de också den här lekfullheten? Jag tänker, du skriver ja, om hur de ja, hanterar ja. låneord till exempel. Ja, ju, ja, ja, just
0: det. Jo, i och med det här rotsystemet så är det så att många semitiska språk, inte minst moderna, försöker anpassa låneorden till det här systemet. Så på arabiska har man lånat in ordet film som betyder film. Men för att göra plural av det så sätter man då in det som en rot FLM och får pluralen aflam- det är helt fantastiskt Modern hebreiska gör samma sak Vi har skapat, De har skapat en rot Irgen Han organiserade Och så gör man Irgon, en organisation Det finns ett ovanligt men dock existerande nyhebreiskt ord Hitamrek Han amerikaniserade sig Och de har ju uppfattat Som en, som en konsonant, sån här Rot med konsonanter Så jo då, de har jättekul med sånt där
1: Men hur tycker man tempus då? språk.
0: Ja? Oh, oh, tack för den <laughs> oh, uh, Jo, alltså det här med tempus tidsformer det är en av de mest omdebatterade frågorna som finns om de semitiska språken överhuvudtaget har tidsformer och svaret är väl där att vissa har det men vissa har det inte och vissa verkar snarare variera mellan former som betecknar säkra avslutade handlingar och oavslutade möjliga handlingar och så går, är det märkliga relationer där mellan om formerna betecknar tid eller upprepning eller säkerhet eller en fas och de där kan glida in i varann och det kan vara rätt krångligt för översättaren, inte minst på breska som har ett, dels ett väldigt krångligt till invecklat sådant system med en form för säkra händelser som har hänt eller kanske fortfarande händer en form för saker som kommer hända eller håller på att hända, och en form som är liksom berättande, och sen händer det sig. Och det är från den man har alla de här. Om ni läste den gamla bibelöversättningen så har ni alla de här och det hände sig, och det hände sig. Det, det är den formen. why he, Waihi, he, Waihi, he, och det skedde, och det skedde, och det skedde. Det är den här speciella berättande verbformen som liksom ger riktning i det. Ett av de snyggaste ställena som visar det där hittar vi redan i Bibens första rader. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord Och jorden var och tom och mörker var över djupen och, ja, och Guds vinden svepte fram Och Gud sa det var det ljus Den där tredje eh, Versen och Gud sa det Där växlar verbformen Från den här konstaterande formen Till den berättande Så plötsligt går det över från bakgrundsinformation Till liksom handling och det är ju inte lätt att översätta mm. den skillnaden För vi har liksom ingenting liknande det Så det är, det är charmigt
1: Ska vi hänga oss kvar i Bibeln en kort stund För mm. du citerar ju också Hieronymus som ja. översatt latin För första gången, Bibeln, första gången till latin
0: Och Ja, faktiskt han, inte första gången Men, men den, den, kända, den, den kända versionen ja, ja. Nu
1: står jag här med jag glömde lite att Jag ja, kan, står ja. med exagerat. Jag får enkla lite Den mm. mest kända översättningen ja. eller ja. Första, första kända, ja. i alla fall han eh, talar ju då om pustande och väsande <laughs> ord när Vis? han försöker brottas med de här översättningarna.
0: en hajlantias rigolantiacque verba säger han att eh, de semitiska språken har. Han klagar på deras pustande och väsande ord. Och det, det är onekligen så att semitiska språk har många halsljud. Vi har och, och såna här fantastiska ljud som jag jag, jag är själv lärare i klassisk hebreiska och många som läser hebreiska idag Förenkla de där ljuden och använder ett moderniserat uttal. Jag försöker hålla flaggan högt och säga mina ein och mina het för att det skapar en stämning. Det får fram lite av den främreorientaliska miljön tycker jag. Som vi måste åter Vet, det här textoutvecklandet som jag sa. Men, men jag menar, lyssna bara på någon som talar arabiska Många som kan, inte kan arabiska själva Men hör arabiska talas kanske tänker Gud hest och kväv det Men det är inte det, det är det att de har alla de här ljuden mm. Någon som heter Ali, heter inte Ali Han heter Ali Någon som heter Hassan, heter inte Hassan Han heter Hassan mm. och, 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 och och Bra heter inte taib Det heter taib mm. Med ett tjockt enfatiskt T som man säger och alla de här ljuden, vi är ovana vid dem vi, de av oss som inte läser semitiska språk och de kan då bara låta som ett väldigt hest sätt att tala kvävda och väsande mm. ord va? men det är egna språkljud som är precis lika mycket konsonanter som S som det för övrigt mm. finns en enorm massa varianter av på semitiska språk men det är, en, det är en jag brukar säga så här, vi som talar europeiska språk idag vi använder den här delen av munnen vi börjar här och så går vi tillbaka hit där K finns på semitiska, de många semitiska språk då jobbar man ända ner hit jag tycker att de drar lite mer nytta av vad, vad Gud eller revolutionen har givit oss
1: det finns så mycket mer att fråga om men det här får vara vårt slutord Ola, tusen tack, tack, tack för mycket. att du kom hit ja.